0: Este é o podcast de CEO para CEO, no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos.
1: Olá! Este é mais um episódio de CEO para CEO, em que a gente compartilha as experiências de fundadores e principais executivos das empresas. E hoje eu tô aqui com a minha amiga. Antônia Leite Barbosa, que ela é fundadora e CEO da Agenda Carioca. Obrigado por vir, Antônia. Obrigada pelo convite, Cláudia. Estou
0: muito feliz de estar aqui com você. O
1: então, que, que é a Agenda Carioca? Bom,
0: a Agenda Carioca foi o desdobramento de um projeto que começou com uma revista independente que eu fundei com duas amigas quando eu tinha 22 anos, a Geração. Vou mostrar aqui umas edições, porque esse ano ela está completando 20 anos. Uhul! Parabéns. Aniversário da geração... Oh, você é dessa época do Pia, de Ipanema?
1: É, olha só, eu nunca fui era, de Ipanema, não. Eu tenho... Certamente eu sou de antes dessa época, eu vi a agenda nascer quando ela nasceu. Acho que eu comprei uma, eu estava procurando aqui para ver se eu achava, mas deve estar, enfim, já ficou caduca.
0: Eu oh, estava falando da, da agenda, a, a geração rendeu uma coluna no Jornal do Brasil, onde eu escrevi durante oito anos, e naquele momento eu era muito solicitada para dar dicas sobre o Rio e era uma pesquisadora incansável de tendências, de lugares, e eu resolvi reunir tudo isso num guia da cidade, mas um guia que fugisse do roteiro óbvio, que trouxesse dicas que saíssem do lugar comum, que fossem o tipo de guia que você gostaria de encontrar numa cidade que você está visitando, assim, que, que tem os endereços secretos, que tem a dica do garçom que você deve procurar no restaurante tal, a dona da loja tal que vai, vai te oferecer um algo mais, você ter, você ter assim, uma vivência de quem mora no local. E assim nasceu a primeira edição da Agenda Carioca. Está aqui. Eu olho para baixo, que... olho para cima, estou meio. Vê se assim, eu olho para baixo, olho eu... para
1: cima. Não, está ótimo. Do jeito que você está, está ótimo. Mas eu queria voltar um tequinho. Antes de você avançar na Agenda Carioca, eu queria voltar um pouco na revista. É. Ah, a revista era uma. Essa, essa revista, se for que ela faria 20 anos.
0: Essa, ela, ela, não, ela, ela, ela durou dois anos, ela teve dois anos de vida, ela era uma revista mensal. Olha os irmãos Hermanos aqui, eu estou uma novinha. Uhum. A gente distribui ela gratuitamente, que foi assim um pouco ingênuo da nossa parte, né? Como é que a é. gente a gente acreditava que a gente ia viver de publicidade durante todo esse tempo? Isso deveria ter sido só uma estratégia de lançamento, para dar um, uma degustação, mas não uma estratégia a longo prazo.
1: E também, por, aí, da... por aí, aí, porque tem muita gente que vive ainda hoje de, de propaganda. Aquele jornal Metrô Rio e tal, que é distribuído gratuitamente, ele vive de publicidade.
0: Mas você não faz isso com papel cochê, 120, com verniz localizado? com. Então, você, se você quer dar de graça, baixa o seu custo de produção, né? e o nosso custo era muito alto. Sem contar que a gente não pagava nenhum colaborador. A gente tinha uma turma Jovem, começo de carreira. Aliás, que se a gente fosse pagar hoje ia custar uma fortuna. Bruno Mazel era nosso colunista, Fernando Ceilão, Cynthia Howlett, enfim, um monte de gente aí que descontou depois nas suas profissões, colaborava de graça no, no nosso produto, porque certo. a Eu acho a conta não fechava na época. E acabou não fechando depois de dois anos. A gente foi acumulando uma dívida com a gráfica, porque os anunciantes foram minguando, a nossa tiragem. A gente ficava entre uma tiragem pequena, uma... a gente tinha uma circulação, se não me engano, de 10 mil exemplares.
1: Uau. Não era
0: tão expressiva assim para concorrer com grandes veículos. A gente não tinha muita penetração em agência de publicidade, isso é muito importante no mercado editorial, ter bons contatos e um relacionamento com as agências, porque os anunciantes acabam privilegiando os veículos que eles já estão acostumados. Vai arriscar uma mídia que foge do vai no feijão com arroz, que está tá, tá certo. né? É muito risco para o atendimento da agência se, se aventurar numa publicação. Então, quase todos os nossos anunciantes vinham é, dos marketings das empresas. Né? A gente conseguia mais sucesso emocionando o dono da empresa, o marketing da, da empresa, do que as agências. Enfim, então,
1: então vamos lá, se você fosse montar a revista... Já, já vou entrar na agenda carioca. Mas se você fosse entrar na revista de novo hoje, Sabendo o que você sabe, o que você faria diferente? Para começar,
0: eu ia ter que computar no custo despesas que a gente, a gente tinha patrocínio, né? A gente morava com os nossos pais, a, a, a redação era na casa da minha sócia, a gente não pagava conta de luz, não pagava internet aliás, internet naquela época, só para lembrar, porque era muito bom. A gente disputava um ponto de rede e era tchu tchu Lembra para você conectar? Era... Ah, deixa eu falar agora, a gente ficava fazendo rodízio de quem ia usar a internet para mandar e-mail. Enfim, eu acho que você tem que, por mais que você queira, você tem ajuda no início, você tem que ter um, um bigger picture, né? Você tem que saber quais são os seus gastos a longo prazo e o que, quais são as suas despesas operacionais. Isso a gente não tinha muita dimensão. A gente contava com, com essa colaboração e quando você tem... As pessoas, as pessoas acreditam num projeto e, e doam o seu tempo, se elas sentem que estão no mesmo barco. A partir do momento que elas percebem que você está ganhando dinheiro e elas não, esse jogo muda. Então, você também tem que estar tá preparado para remunerar todo mundo quando, quando o caixa virar, né? Quando você começar a ter... Né? Você vai trabalhar pro bônus se todo mundo tiver para pro bônus. Agora, você não ganha e o outro ganha. Então, não é, não é justo, assim, desequilibra. Aliás, foi, foi isso até que me levou um pouco ao fechamento da revista, porque, enfim, tive uma discussão com um rapaz que estava editando a revista, que queria uma remuneração que a gente não tinha como pagar naquele momento. Enfim, quanto? Porque? Porque o olho cresceu no sentido de que a gente fez uma parceria com o Jornal do Brasil. A gente propôs ao JB a gente bateu na porta do Nelson Tanuri, que era o sócio, dono do Jornal do Brasil na época, que, aliás, me botou para negociar isso com o Ricardo Boixá. Olha que saudade, é. que privilégio que foi ter entrado no JB, um né, contato com o Boixá, com o Marcos Barros Pinto, enfim, duas pessoas que eu admiro muito. E aí o JB é, aceitou que a gente fizesse um encarte da revista, numa edição... Dizemos se foi de domingo. Só que a gente poxa, a gente escolheu logo uma edição sobre sexo. Foi um pouco chocante para os assinantes do JB. Era uma edição de sexo nas artes plásticas, sexo na gastronomia. Enfim, fez um barulho danado, foi ótimo. Mas a receita de publicidade ela leva um tempo. Então você não pode também entrar num negócio sem fôlego, sem capital de giro. A gente queria resultado no mês seguinte. A gente queria que oxe, agora a gente está no JB, amanhã vai chover anunciante. Não é assim. Demora. Você tem que Pensar aí nos seis meses, eu acho, de, de investimento de imagem, de relacionamento, e a gente já não tinha mais esse fôlego. Então a gente resolveu jogar a toalha e encerrar a publicação, né? Depois de dois anos de existência, só que o JB nos acolheu, ele falou: eles falaram: Poxa, vocês têm uma marca tão legal, vocês já falam com o público jovem. Então, já que não tem mais revista para encartar, venham ser colunistas do jornal venho fazer uma coluna na revista Domingo. E foi assim que começou esse trabalho. Eu fui com uma das minhas sócias, que um ano depois foi morar fora, e eu passei a assinar a coluna sozinha, a coluna Antônia, que durou oito anos dentro do JB, e foi onde eu aprendi tudo, assim, onde eu virei jornalista, porque eu vou te contar o um segredo. Eu não sou jornalista de formação, eu sou designer. Eu era diretora de arte da revista, mas eu sempre fui uma aluna que tirava dez em redação e zero em gramática, mas eu gostava de escrever. Eu acho que isso talvez seja um ingrediente importantíssimo para um jornalista ser curioso, gostar de texto, de gente, gostar de escrever.
1: Então... Eu acho que esse é um dos pilares das empresas de sucesso. Sabe, Antônia? Quando a gente estava tendo a conversa preliminar, até usei isso no, no convite, eu botei lá, como transformar passatempo em negócio, você reclamou comigo, né? Eu, eu, eu nunca foi passatempo, eu sempre levei a atenção. E eu botei isso no e-mail que eu mandei de manhã, eu falei, olha, e ela reclamou, depois falou que eu podia manter... Mas eu acho que isso é justamente um dos pilares do sucesso das empresas vendáveis. Chamo de empresa vendável, uma empresa que não precisa do dono para operar. que ela pode crescer independente do dono estar tá lá botando o olho na boiada. É, deixa eu até compartilhar aqui. Ó. Eu, tenho, eu tenho os cinco pilares da empresa vendável. Uhum. Ó, o primeiro é vocação. Vocação. Entendeu? Vocação. E, a, e, e vocação significa fazer alguma coisa que a gente tem paixão. Não necessariamente algo que você faz bem, de, de saída, mas você vê uma criança tocando piano, por exemplo, ela não vai ser nenhum mestre da música, mas você depois ela tem invocação para a música. E quando o cara tem invocação, ele faz por prazer, ele faz porque ele gosta. E eu acho que a melhor propaganda que eu vi nos últimos anos foi a propaganda do Bradesco que diz, vai que dá certo. Eu tenho a minha empresa há 38 anos, cara. Se eu não gostasse de fazer o que eu faço, eu estava ferrado. Então, Agora,
0: a vocação eu também traduziria como entusiasmo, né? De uma certa forma. Você tem que ter a vocação porque isso te entusiasma, né? Se você... Que acaba sendo até o meu problema, por um lado, é uma faca de dois legumes, porque eu acabo que eu só consigo fazer as coisas com entusiasmo. Então, eu tenho isso... ciclos, eu tenho projetos que têm ciclos de vida. Meu marido fala: e dá dois anos, ela já quer inventar um outro negócio. A agenda, graças a Deus, é o meu projeto mais longevo. E mas... aí, o que, você faz? o que você faz quando você perde o, o, o eu entusiasmo? É. Bom, eu agora, agora que eu desconheci, eu vou vender melhor os meus negócios. Eu normalmente boto eles numa gaveta ou tento passar para alguém tocar. Mas também fiz negócios muito personalistas né? negócios que dependiam muito da minha imagem o que não é o ideal se você está falando de uma empresa vendável. Né? Que você prescinda do dono é importante. Eu estou tentando fazer isso um pouco com a Agenda Carioca. Eu eu tô, por exemplo, com um programa de rádio desde 2007 e por causa do período eleitoral, eu já te contei que eu sou candidata pré-candidata a vereadora, eu pela legislação eleitoral não posso estar no rádio durante esse período pré-campanha e durante a campanha. Mas eu consegui manter o programa no ar com outra locutora, que é a Alessandra Carneiro, que, que toca a Agenda então, isso é a marca agenda. Muita gente conhece a agenda e não sabe que a agenda é da Antônia, entendeu? Então, é isso que eu tenho construído é, para que a marca seja muito forte, né? Independentemente de eu estar ali no dia a dia.
1: E, é, e é, é o segundo pilar das empresas vendáveis, que é a autonomia dela poder funcionar independente da marca do dono. Outro dia, eu, eu descobri, inclusive, às vezes a gente fala espeto de, 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 de Paulo em Casa de Ferreira. É, eu descobri, inclusive, que quando eu faço meus negócios, os negócios estabelecidos, eu já aplico os cinco pilares de tacada, porque eu já aprendi, já sei como é que funciona. Mas o Cláudio Nazajon era uma espécie, de, era, era o meu passatempo, né? ainda é. Isso que eu estou fazendo aqui contigo aqui, agora está virando negócio. E agora que está virando negócio, o pessoal diz ah, mas não pode ser Cláudio Nazajon. Então, eu estou transferindo para a empresa vendável, que é mais ou menos essa... É, transferência é uma nova marca, né? pra... Exatamente. É uma marca que vai independer de mim no futuro. Amanhã pode ter outra pessoa aqui entrevistando os CEOs.
0: Eu acho interessante você falar isso, porque eu estava numa certa crise de identidade ano passado e uma pessoa falou uma coisa que mexeu muito comigo. falou, às vezes as marcas têm um tempo de vida, assim. Elas... Elas têm que morrer para dar, dar espaço para nascer um outro projeto. E a gente não pode ficar tão apegado a isso. Se você foi capaz de criar, Zazão, você também é capaz de criar uma marca de sucesso do zero. Né? Assim, né? Se você se coloca para fazer... Sim, uma negócio, coisa... Você está
1: falando de um negócio uhum. legal. Eu concordo com você de que as empresas, como as pessoas, elas têm etapas. A gente tem a etapa da adolescência, a gente tem a etapa... né? Da... Depois do crescimento, depois tem tá a etapa que a gente está mais calminho. As empresas, a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de startup. Só que, então, quando a empresa é startup, está maravilhoso. Porque eu vou, faço, eu sou banda de um homem é, só. Tá né? Mas chega uma hora que quando você... Eu tenho um diretor, eu tenho um grupo de diretores, por exemplo, que eu não posso chegar para o cara e dizer faz assim, faz assado, entendeu? O cara chega e diz, olha, oh, peraí, vem cá, vem mexer aqui no meu... Co então eu posso demitir o cara isso eu posso mas eu não posso dizer para ele faz dessa maneira então chega uma hora que a empresa tem um, um certo chega a um certo patamar em que o meu perfil startup já não é o ideal para tocar aquele barco então o meu melhor movimento é botar alguém que tenha o perfil um cara com perfil de executivo um cara com perfil mais mais tolerante e aí eu, o que eu vou fazer? Vou me aposentar? Não. Vou criar novas carteiras. Eu novas carteiras. Estou com 20 negócios
0: hoje no meu portfólio. Você, me você me perguntou uma coisa sobre a revista Geração e eu lembrei de dois ensinamentos que eu tive empresariais nessa experiência tão precoce. O primeiro foi não fazer negócios com pessoas tão parecidas com você. Eu me associei com duas pessoas com um perfil muito parecido com o meu. E aí faltava... Complementar isso na, na, na liderança da, da revista.
1: Por que isso? Vamos explorar um pouquinho mais isso daí. É muito
0: sabe. bom fazer negócio com amigos, né? Mas não necessariamente seus amigos são seus melhores sócios, então você porque a gente cria uma, uma... talvez ingenuamente pense que é importante você ter uma relação além do ambiente de trabalho. E eu, eu me lembro muito de uma discussão que eu tive uma vez até com essa minha sócia, porque como o escritório era na casa dela, eu estava fechando a revista, eram duas da manhã, eu, tava, eu, eu ficava com a rabeira ali, que era fechar os arquivos para mandar para a gráfica. E aí eu estava virando noite por causa do prazo, ela chegou de um jantar, subiu, me deu um beijo, foi para a cama e dormiu. Eu fiquei muito puta, eu falei, eu tô aqui até essa hora e ela não vai me fazer companhia? Então, sabe, tá, assim, cadê? E, assim, era a casa dela. Você embola muito o pessoal com o profissional, entendeu? Se a gente estivesse num escritório, aquela era a minha função, não era a dela. Ela não teria que estar ali. E eu não soube separar aquilo naquele momento. Eu achava que eu tinha essa coisa que todos juntos no mesmo barco, sabe? E, e, e aí, o segundo ponto que eu ia falar é justamente esse. É... Não necessariamente... O combinado não é cara? Não necessariamente os sócios têm que ter 33% do, da hora de trabalho, time sheet, entendeu? A gente acha que... Eu achava que, poxa, eu me dedico mais do que elas em umas coisas, elas se dedicam menos em outras. Você tem que entender o que cada um dá de melhor. De repente, um sócio vai dar três telefonemas que vai, vai dar saúde financeira para a empresa. Aquilo levou... Ele levou 15 minutos para fazer isso, mas ele levou 50 anos de contato, de relacionamento. Você não pode achar que e a outra pessoa vai ficar ali no batente do dia a dia, e tudo bem, entendeu? Eu tinha essa visão muito romântica de que éramos sócios tínhamos um terço da empresa cada uma e que tínhamos que trabalhar um terço do tempo cada uma e que tínhamos que ser unidas na vida pessoal e na vida
1: profissional. Cara, vamos isso aí é fundamental. Vamos explorar isso um pouquinho mais. Você está me dizendo que os sócios... É, o trabalho dos sócios não necessariamente precisa estar atrelado à participação deles e a participação não necessariamente está atrelada a tempo de, de tempo. trabalho e sim a resultado que ele traz, né? o, a, o aporte dele na, no negócio.
0: Sim.
1: E você viu isso depois? Você chegou a, a aproveitar esse conhecimento em algum. Eu
0: fiquei tão traumatizada que a partir dali eu só eu trabalhei sozinho.
1: Oh, olha você...
0: vamos lá, compara para mim eu tenho muita dificuldade ah, até hoje de, de, de delegar de me associar a outras pessoas porque eu acho que eu sou muito centralizadora muito, I'm a doer, né? que o, inglês, o americano gosta de falar isso e é difícil, eu sou um tratorzinho então é difícil acompanhar o meu ritmo
1: e você vê isso como uma eu coisa eu acho
0: que não, é uma... uma crítica que eu faço isso me impede de crescer o é, que, que é melhor? Você ter tudo de um negócio que anda de lado, que não é um sucesso, ou você ter uma participação pequena de um negócio que bomba, entendeu? Eu acho que...
1: Para começar, depende da tua definição de sucesso no negócio. Né? Se a tua é. definição de sucesso no negócio é o negócio crescer e funcionar sem você, certamente você está na contramão. Se a tua definição de sucesso do negócio é alguma coisa que me realize, que eu fique feliz de fazer, mesmo que eu não ganhe muito, que eu não cresça a partir de um certo patamar, pode ser que você esteja no caminho certo.
0: Sim, sim. Eu fiz muita coisa, inclusive nesse sentido de investir no, no prazer pessoal, eu fiz muitos trabalhos ao longo da minha trajetória que me construíram uma imagem, construíram uma persona, não necessariamente foram bem remunerados, mas eu acreditava que ali eu estava criando um posicionamento, escrever para revistas como Vogue, Casa Vogue, é, eu fui colunista da Joyce Pascovitch durante quatro anos, eu era a correspondente de Rio de Janeiro, então, foram trabalhos onde, onde eu fui construindo essa percepção de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o Rio de Janeiro. Em, e aí, isso foi me abrindo outras portas. Né? Você, aquela coisa, você planta num lugar e colhe no outro. Não necessariamente você vai colher do mesmo lugar que você plantou. Então, você tem que também não ser tão imediatista às vezes, né? de pensar que
1: planejado, é. Você planejou essa semear aqui para plantar lá?
0: É, eu, eu, eu acho que eu faço isso como... Como filosofia de vida, assim, na forma como eu ajudo as pessoas, né? Não necessariamente quem você ajuda é quem te ajuda de volta. Eu acho que o universo conspira a favor quando você é uma pessoa bem intencionada, quando você ajuda os outros. Eu acho que isso, isso sempre foi, para mim,
1: um valor. Sabe que eu, eu sou investidor em empresas, né? E tem várias, várias estratégias para investir em empresas e eu tenho usado um pouquinho de, de, de cada uma. Uma das estratégias é você chegar, por exemplo, principalmente para startups. Startup é um bicho é, tricky, porque ele, você não sabe para onde que ele vai. Cara. Nenhuma startup sobrevive. modelo de negócio não sobrevive 30 dias. Eles, eles validam ele, mudam, pivotam. É uma, é uma coisa assim, muito dinâmica. Então, uma, uma estratégia para investir em startup é você investir em várias. Lá, 10, 15 startups. Bota um pouquinho em cada uma Alguma vai florescer, essa é a expectativa, né? A maioria você vai ser risco, nova... né? Você dilui o risco de... É, mas não é só diluir o risco. É você pegar um monte de sementinha e jogar ali, sabendo que a grande maioria não vai florescer, mas tem uma ou duas que vão dar certo e essas duas pagam o trabalho. A gente chama de spread and praise daí, né? Você planta, distribui aí o máximo possível e alguma vai dar certo. Eu nunca fui muito bem sucedido nessa estratégia, então eu não uso com muita, é, com muita frequência, mas já aconteceu e assim, é exatamente o que você está falando. Você nunca sabe de onde vai vir. E o curioso é que os melhores resultados vieram dos investimentos menos prováveis. pô, daqui Desse mato não vai sair coelho, mas eu gosto dele, vou fazer, vou ajudar. E é dali que saiu. Que legal. Então, a coisa funciona. Vamos falar da agenda. Você lançou a agenda e de, você me comentou que lançou num esquema diferente, né? Que não queria lançar como livro, porque o livro tinha problema.
0: Eu acho que muita gente lança livro porque tem um projeto pessoal, tem vaidade envolvida, mas, historicamente, livro não é o um mercado para você ganhar dinheiro, né? Você está falando que um autor fica... Se você pensar que um autor tem 10% do preço da capa, de um livro. ele ganha R$ reais por um livro que custa 50%. E uma tiragem de livro de um lançamento assim que não é um best-seller, um título internacional, tem uma tiragem de 2, 3 mil exemplares, faz a conta, 10% dos 3 é, é, o valor é muito pequeno. Então, sim, você só ganha dinheiro com livros se você realmente tirar uma, tiver uma tiragem muito grande, né, a partir de virar um fenômeno como um assistente, a intrínseca lança esses blockbusters e tudo. Então, a realidade do mercado editorial já é muito difícil. E eu percebia que Existia, por outro lado, no mercado publicitário das revistas, uma, um volume, uma circulação de dinheiro muito grande. Aí qual foi a minha sacada? Vou fazer uma solução híbrida entre livro e revista. Eu vou vender publicidade dentro de um livro. É, Dar um acabamento porque aí entrou a minha bagagem de designer. Assim, vou fazer um produto lindo, que tem apelo de livraria visual que tem até porque tem muita, tem muita livraria que nem vende revista, né? Eu vou fazer uma, vou envelopar ele como livro, mas vou explorar comercialmente como revista. E Você aí tinha
1: fugido desse modelo de vender publicidade lá na revista?
0: Não, mas aí o livro, só que aí o, que... o problema não era vender publicidade, o problema era vender apenas publicidade na época da revista. Eu eu, eu eu vendi publicidade dentro do livro e vendi o livro como preço de capa. Então eu tinha rece... a gente tinha e aí, qual foi o interessante? Eu, eu tive um, um interesse, que, que, assim, um apadrinhamento, devo tudo à editora Senac Rio, que acreditou no projeto, então absorveu bons, boa parte dos custos de produção, é, diagramação, revisão de texto, todo, toda uma etapa assim, que é custosa. Eu banquei mais ou menos metade dos custos e a gente fez uma divisão que era a seguinte, olha... Vocês, editora, ficam com a receita da livraria. Eu abro mão dos meus direitos autorais. E vocês não botam a mão nas minhas publicidades. Todo dinheiro que entrar de publicidade é meu. Todo dinheiro que entrar de venda de livro, que é o business de vocês, vocês são uma editora, é de vocês. E eu quero a noite de lançamento para mim também. Para recuperar o investimento que eu fiz. Porque eu sabia que, num livro com, sei lá, quase mil indicações, esse aqui, essa aqui foi a primeira agenda, nem era tão parruda, tá? Mas olha só a segunda agenda que eu lancei em 2008. Já era?
1: Uau.
0: Já era um calhamaço. Ah, e, e uma coisa charmosa, só um parêntese, que já é meu lado marqueteiro, Havaianas, né? Sempre fazendo muito sucesso, eu consegui é. que Havaianas me dessem esses chaveirinhos para colocar dentro, pendurado nos livros. Então, todo livro vinha com uma sandalinha Havaiana. Então, na livraria, a pessoa achava que estava comprando o livro e ainda ganhando um presente. Tinha esse, esse algo a mais, né? Já chamava uma.
1: E a renda dessa venda da, da noite era sua?
0: A venda da noite era toda minha e eu vendi 600 livros na noite de lançamento. E entra também o fator eu tinha 28 anos, é, toda a família se mobilizou, eu já tinha coluna no Jornal do Brasil. Ah, e outra coisa muito importante também para que isso me desse um bom caixa, é, o mercado editorial funciona da seguinte forma: você as livrarias elas sobrevivem com uma receita de cerca de 50% do valor do preço de capa. Então, se um livro custa 50 reais, a livraria fica com 25. Falei, poxa, o esforço vai ser todo meu, de levar esse povo todo, de produzir. E livraria você consegue no máximo um Coca-Cola, uma água, um patê com um torrada. E olha lá, né? você não tem um evento, não é um happening, é um um lançamento tradicional. Eu queria romper com esse paradigma do, do lançamento tradicional e eu falei, eu preciso que 100% desse dinheiro, do preço de capa, venha para mim. Então, eu preciso fazer esse lançamento fora da livraria. E aí? E aí, na época, eu tinha trabalhado um ano e meio como administradora de um restaurante, o Gato Pardo, na Lagoa. Tinha sido uma experiência, um desvio aí de jornalismo, mas também foi uma experiência maravilhosa de vida e de gestão. E eu, enfim, cresci muito ali. E, e aí eu tinha uma relação muito boa com eles, eles me cederam espaço, me deram ainda um coquetel e, e eu consegui apoio para pagar outros custos do lançamento com permuta de anúncio. Então, o anúncio passa a ser uma moeda de troca muito boa para você permutar. O segundo lançamento, por exemplo, o manequineco deu um bufê e colocou um anúncio no livro. O terceiro eu fiz um Copacabana Palace com, com, mais edição, com mais inserção editorial. Eu ia... Olha, o, mundo, o maravilhoso mundo das permutas, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não contabilizam muito como dinheiro. e, e, e é, é, muito, é muito primário, né? O escambo. E eu acho fantástico. Quando você tem alguma coisa
1: que mas, você... Pode... Ele vem, ele vem de, um, de uma sacada que você teve, que eu acho que foi a base de tudo. Diz, ah, não posso lançar em livraria que a livraria vai comer metade do meu faturamento. Isso. E aí você cria um happening, é o que você falou, é uma coisa voltada para o livro, quem vai lá vai comprar o livro, é diferente do lançamento em livraria que está passando. O é... um
0: lançamento, que foi em 2008, já estava mais é, profissional, eu tive um show da Fernanda Abreu, com ela, ah. musa carioca cantando no palco, Agenda Carioca Swing Sangue Bom, foi uma realização de um sonho, um daqueles momentos mais feliz da minha vida. E eu vendi também 600, 700 livros, tive quase mil pessoas circulando por lá. Então, era, eu, eu brinco que eu fui uma influenciadora analógica. Né?
1: Eu, eu tive... Mas é. Você sabe que no, no marketing digital, a gente estuda muito gatilhos mentais. São as coisas que nos, nos fazem, às vezes, fazer compras, ou que nos fazem... Tem o gatilho da reciprocidade, tem o gatilho... Se eu te dou um negócio, as pessoas se sentem na na obrigação de retribuir. Isso é, isso é, é humano, né? Hoje a psicologia está estudando muito esses gatilhos e o marketing está usando a seu favor. Um dos gatilhos mentais é o da vaidade. Então, quando você diz, vou perguntar e vou botar o nome dele, vou fazer um editorial, o cara quer se ver lá, né? E, e... Bom, de
0: verdade, só um parêntese. Eu também tive essa sacada no conteúdo que, que não era vendido. Aliás, as dicas do livro não são comercializadas, porque... Elas precisam ter legitimidade, né? elas têm que ser fruto de uma pesquisa de campo. E eu não posso fazer um livro só com anunciante. Mas eu tive a ideia de botar foto das pessoas que estão por trás dos negócios, tá vendo? Então não. eu fui... Então, só a exceção. Sessão... O livro já começou a fazer sucesso no estúdio, porque aqui tem um anúncio da Mix, tá está vendo? Da marca de Mara. Tem tem uma foto aqui. É, então, já, já criei um bochicho pré-lançamento, porque as pessoas iam se encontrando. Eu marcava assim, três diárias de foto em estúdio e deixava o horário livre. Olha, de 10 da manhã às 5 da tarde, aparece lá. E as pessoas se encontravam, né porque a foto era rápida, mas rolava uma fila de espera. Então, tinha assim, as pessoas se encontrando, conversando. Você vai estar tá na edição, eu também vou estar. Tá. Criava assim, um... uma coisa de pertencimento ali, né? Eu fui escolhida, você também, né? Nós estamos nós, nós, nós estamos participando desse clube, sabe? Já criava ali um bochicho Outra coisa que eu fiz no lançamento foi ampliar ninguém tem um retrato tão bom assim, feito por fotógrafo profissional, assim, com frequência né? Você tem momentos na sua vida que você, você contrata um fotógrafo tem gente que passa a vida sem ter tido uma foto profissional. E como eu já tinha aquelas fotos mesmo eu imprimi todos os retratos de todas as pessoas que foram no livro, é, estavam no livro, e na noite de lançamento a pessoa vinha pedir um autógrafo e eu entregava o retrato dela impresso grande, como um agradecimento por ela estar no livro Pô, a pessoa voltava lá no caixa e comprava mais 10 exemplares entendeu? Então, tinha, um, tinha um carinho ali um cuidado, um presente que ela não esperava receber
1: muito legal, é o encantamento
0: que a gente usa. Ah, e duas outras estratégias de marketing que eu usei para fortalecer a marca da Agenda Carioca na época, eu criei um selo é, estabelecimento recomendado pela venda carioca. E aí eu fiz uma carta bacana e entreguei para todos os estabelecimentos e muitos colaram nos seus vidros, nas seus caixas, é. é, aquele, aquele selo ali, né? Se eu tivesse mais dinheiro, teria sido uma plaquinha, né? Mas enfim, era um adesivo bacaninha. Eu busquei também pontos de venda alternativos, porque as pessoas pensam livro, livraria. Por que não vender nas lojas? Se eu sou uma loja que está indicada na Agenda Carioca, por que não vender o livro na minha própria loja? As pessoas usam livro, eu tenho uma orgulho, eu sou muito parceira do Antônio Bernardo. O Antônio Bernardo tem meu livro lá decorando as, as joalherias dele, sabe? Isso? Para mim não tem preço. Quando eu chego num lugar, encontro a agenda como um, um livro que compõe ali o ambiente.
1: Antônia, como é que está a Agenda Carioca hoje, como empresa, é. como negócio? Oh,
0: a Agenda Carioca hoje, ela tem uma presença exclusivamente digital, eu tenho um programa de rádio que surgiu em 2007, com o Luciano Huck, que viu a Agenda, acho que foi a Angélica que comprou, e na época ele era sócio da Rádio Paradiso FM, e ele achou que esse conteúdo adaptaria super bem para o um formato de pílulas. Eu falei, cara, mas a minha voz é péssima, como é que eu vou fazer isso? Não, vai fazer uma fono, Jaqueline Priston, salvou a minha vida, enfim, eu acho que a minha voz hoje em dia é aceitável, mas na época ela era muito fina, é. fiz fono, tomei coragem e passei a fazer boletins diários sobre dicas do Rio, então, todo dia eu dou dica sobre alguma coisa que está acontecendo, uma vernissagem, um lançamento de livro, um restaurante, uma exposição... E, então, eu hoje sustento a agenda com o programa de rádio, com as publicidades do site, tem uma... As pílulas... Eu te... as pílulas, ai, tem que olhar aqui, são 10h40, peraí que eu tô aqui no Instagram, eu já te digo exato, eu não consigo decorar isso, eu tô dentro da hora do blush, eu tô 8h30 da manhã e 6h30 da tarde, sábado, domingo, 9h30 e 4h30, mas é uma pílula de um minuto, é uma dica rápida.
1: Eu sei como é que é, tentando
0: entendo perfeitamente. Eu um apoio do Rio Sul. Do Rio Sul é o shopping. Vou fazer, vou fazer um agradecimento aqui público ao Rio Sul, porque não adianta você ter boas ideias se você não tiver quem acredite em você. Né? E o Rio Sul sempre acreditou, sempre apostou, desde a primeira edição da Agenda Carioca, ele tem sido meu parceiro em tudo. E é o shopping que eu frequento desde que eu me entendo por gente também. Então tem uma relação... Acho que tem que ter verdade nessas relações também, né? E acho que isso fortalece ainda mais esses vínculos com a noção...
1: É. Quais são as armadilhas que você caiu que você pode avisar a nossa audiência para não cair no mesmo buraco? Dá para lembrar alguma? Um... Coisas que você achou que estava fazendo certo e depois viu que estava fazendo errado.
0: Eu, por exemplo, lancei um aplicativo para iPad da Agenda Carioca, assim que eu comprei o iPad, tinha sido, eu estava em Londres, o iPad tinha sido lançado naquela semana, eu comprei, cheguei pro, no Rio, empolgadíssima, gastei os tubos para desenvolver o iPad. Ninguém tinha iPad para baixar. Eu, eu gastei uma energia um dinheiro antes da hora, sabe? Então, você tem que também estar... Tá, não adianta só você ter uma ideia inovadora. As pessoas estão prontas para ter aquela coisa dos early adopters, né? da curva. de As pessoas estão prontas para adotar o que você está querendo oferecer nesse momento? É, a coisa da super oferta de aplicativos também, que é, que é enfim, é uma questão preocupante. Eu, eu acho que, na verdade, mais do que ter feito errado, eu não fiz um dever de casa que eu deveria ter feito, que foi. Coincidiu também com o momento de vida onde eu estava tendo filho, eu estava recém-casada, eu estava com outras prioridades, mas de me expor mais nas mídias sociais, porque, infelizmente, não existe vida privada de pessoa pública e as pessoas e tem, tudo tem que ser um misto entre vida pessoal e profissional para quem quer esse tipo de, de quem quer produzir esse tipo de conteúdo que eu produzo que está muito relacionado à experiência né porque eu estou falando de, de uma dica de restaurante como é que eu vou falar se eu não mostrar que eu fui lá que eu de fato provei que eu que eu conheço então e outra coisa assim que isso na verdade é para mim até hoje tá eu Nossa, escrevo muito. Olha o tamanho dos meus textos no livro. Você acha que tem condição de alguém ler isso hoje? Então, assim, eu acho que eu ainda sou um pouco prolixa na forma como eu escrevo. Assim. Tenho que, eu tenho que fazer essa transição melhor do analógico para o digital. É, não ah. só a, é, de me colocar mais como personagem, protagonista, mas também entender a linguagem estou, por exemplo, estudando TikTok agora, como é que a gente se comunica no TikTok, né?
1: Vai, é. vai chegar, porque vai virar padrão daqui a pouquinho.
0: A gente se sente meio ridícula, mas é importante, a gente não... Eu era aquela pessoa não ter nada. graças a Deus eu senti. também me cerquei sempre de pessoas mais jovens que podiam também me ajudar nessa, nessa, nessa renovação. Por quê? Porque eu sempre fiz um trabalho que acompanhava o meu momento de vida. Se você olhar, olha que engraçado. Tá? A agenda tá aqui toda moderninha, grafitada. Aí eu caso. Olha como ela já fica sóbria, elegante. É. Aí. aí eu tenho filho. Aí eu já faço um kit de criança. É. Aí eu tô compro o meu apartamento, tô focada em decoração. Casa carioca. Eu brinco que eu vou fazer a agenda coroca quando eu tiver ah. assim, a terceira idade, porque eu já tenho projeto para aposentadoria garantido.
1: Falta bem, falta bem. Até porque a longevidade vai aumentando junto com a gente. Antigamente era 60, 70, agora tem 90. Daqui a pouco a gente já pode esperar viver os 120. Outra Antônia...
0: coisa que eu lembrei agora, assim, de. Às vezes você quer falar com muita gente não fala com ninguém. Então, que você. Quanto mais pessoal. E individual você for na sua comunicação, mais universal você vai ser, sabe? Porque você vai ser verdadeiro, porque você vai passar intimidade. É, escreva sempre no singular. Quando você está é, escrevendo um texto no Instagram, por exemplo, nunca fale para que vocês, não sei o quê, essa dica... Espero que vocês... vocês você tem que sempre falar você, é um leitor que está te vendo ali, entendeu? você, você Tentar buscar sempre essa conexão, essa intimidade de alguma
1: forma. Você sabe que uma coisa que eu aprendi de você nas nossas conversas é essa questão do lugar de palavra. Essa lugar é de fala, fala né? É fala. Eu, não tinha, eu não tinha ouvido essa expressão antes, que eu não estava antenado com isso, e agora passei a ver isso em tudo. Quer dizer, assim como eu não posso falar de um... Eu não tenho o lugar de fala de uma mulher negra, né, ou de um homossexual... É, alto, eu, eu posso falar de um baixinho careca, mas é, é, é até onde eu vou. É, isso também é importante, às vezes as empresas, você acha que às vezes a, 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 esse lugar de fala ali é importante na, agenda, na, na tua história, na tua agenda carioca, quando você fala, você fala muito em, em coisas que você faz de maneira é, é, muito genuína, em ser você mesma, em, em falar, coisas que te, te dão entusiasmo, esse é o teu lugar de fala?
0: Sim, eu vou te dar um exemplo muito interessante sobre isso. Na agenda carioca, eu, sempre, eu sou uma garota que morou a vida inteira na Zona Sul, e, e esse é o meu universo primário. Eu queria falar sobre botiquins. Eu não sou uma pessoa que frequenta Pé Sujo, não é, vou eventualmente, é alguns um bares icônicos, mas não é muito a minha rotina. Vai ser falso, Antônia falando aqui sobre... O Butchkin, convidei o Guilherme Studert, autor do Rio Butchkin, para fazer um capítulo dentro do meu livro. Eu falei, Guilherme, você tem lugar de fala, você tem propriedade, você lançou livros sobre isso. Então, às vezes, se você, se, se você precisa muito disso e não é o seu, o seu ponto forte, convida alguém para te. para fazer uma, uma collab. Né? Collab é outra palavra que está na moda. Você está pra...
1: candidata a, a um cargo público e acho que você vai dar uma excelente vereadora já vou aqui publicamente declarar meu voto é, e queria entender o seguinte esse lugar de fala assim como você não tem o lugar de fala de Butiquim e chama alguém isso imagino que aconteça também nesse espaço Sim. político porque ninguém tem lugar de ninguém tem todos os lugares de fala né então você fala pela comunidade ou você fala pela Zona Sul não dá para falar pelos dois ao mesmo tempo e precisa das duas falas para atender a todo mundo. Como é que você resolve isso nesse ambiente?
0: E nessa eleição, essa eleição vai ser muito atípica, porque como não tem mais coligação para vereador, cada partido, é, hum. para atingir o quociente eleitoral, vai tentar colocar o maior número de candidatos. Para te dar uma noção de números, em 2006, 2016 a gente teve 470 mil candidatos. A expectativa para 2020 é de um milhão. Então, gente, todo mundo vai ter uma. A gente vai viver uma super oferta de candidatos, uma pulverização uhum. de votos. Então, nunca vai ter sido tão importante você escolher um nicho. Assim, vai ser realmente importante você ter um lugar de fala e ter uma comunidade, ter um, uma coisa que seja verdadeira, com a qual você seja reconhecida. E eu acho que o meu. Eu tenho, Dois lugares que eu estou ainda estudando, o primeiro como mãe, como uma pessoa que se engajou, numa... eu tenho um amor de mãe pelo Rio, assim sempre tive, tenho dois filhos, eu ajudei a construir um quebra-mola, consegui um quebra-mola para um acidente trágico que matou uma criança na minha rua, e foi ali que eu virei essa chave de que se eu consigo isso fora do poder público, imagina eu com a minha capacidade de mobilização, com a minha vontade de trabalhar dentro do poder público que é o único lugar onde a gente tem escala realmente para promover as mudanças, as transformações que a gente tanto precisa. E tem esse outro papel, outro chapéu, a Agenda Carioca, que é um chapéu do empreendedorismo, do turismo, de valorizar o comércio, os, servi os serviços, né? essa indústria de serviços que é tão importante para a economia carioca fluminense. Eu... Então, estou ainda desenhando as minhas bandeiras. Já tem um partido que é o Cidadania. Convido quem estiver assistindo aqui também a seguir meu Instagram, Antônia Leite Barbosa. Em breve eu vou estar botando um bloco na rua. Fiz uma formação muito interessante esse ano, que foi o Renova BR. Renova BR foi um movimento da sociedade civil, de empresários e pessoas ligadas a políticas públicas que perceberam que, para a gente melhorar o nível da política, a gente precisa formar melhores, melhores candidatos.
1: Então... Melhor, eu... né?
0: Ele é partidário, ele está presente no Brasil inteiro. Essa formação que eu fiz foi online, com alguns encontros presenciais, mas para realmente é dar ferramentas e noções de políticas públicas, datas, informações sobre saneamento, sobre desenvolvimento econômico, sobre educação no país, entender a nossa estrutura, né, governamental. E, e foi um privilégio ter sido selecionada porque são mais de sei lá, 400 mil é, solicitantes para um número muito menor de vagas e eu passei no processo seletivo, fiz essa formação me tornei também uma líder livres esse movimento de liberalismo é, enfim, estou tô estou entrando assim pelos motivos certos, Cláudia eu gosto de dizer isso, sabe eu, hoje a gente tem um dia dramático na nossa, na nossa cidade que é o terceiro é, governador é, saindo algemado de casa, do, do Palácio da Guanabara, entendeu? No, e, e, assim, a corrupção em cima de uma pandemia é muita descrença no ser humano, né? É, a gente a está gente muito mal parado e, e muito mal representado. E, infelizmente, tem uma outra estatística alarmante de que as pessoas escolhem. É, seus candidatos para vereador 90% das pessoas escolhem em quem votar nos últimos três dias de campanha, isso significa que não fazem o dever de casa, não, não procuram conhecer as propostas é, assinam um cheque em branco sem ter mais informações e sem realmente... Eu, é por isso que as
1: pequenininhas têm tanto poder né? É. É, aliás, ah, não não entro, fica... é... Desculpa, o quê? As fake news têm tanto poder porque as pessoas se deixam levar pelas indicações e não vão checar a fonte.
0: Sem dúvida. Esse, essa eleição, não sei se vai dar tempo, mas eu, você acompanhou que entrou em vigor essa semana a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, seria, ela seria implementada só em 2021, foi antecipada para agora. Eu acho que já muito preocupada com esse momento eleitoral. Com isso, a gente espera coibir é, esses disparos em massa, né? Essa... Essa, essa artilharia que acaba que quem tem mais recursos se sobressai. Eu, por acaso, tive hoje uma, uma monitoria do Renova para fazer um orçamento de campanha. Eu fiz um orçamento, Cláudio, moderado. assim bom, Você está falando de 350 mil reais para uma campanha de vereador. Quantas pessoas têm capacidade de levantar esse dinheiro hoje? Então, você acaba que a sua representação depois fica muito restrita a quem teve mais recurso, né? Você acaba que essas pessoas têm mais recurso, elas têm mais visibilidade, elas conseguem imprimir mais material, elas conseguem ter mais pessoas na rua. Mas isso acho que a gente... Eu já me estendi aqui, isso é para um outro papo. Eu queria que você te pedisse para mostrar de novo os seus pilares, porque você falou de dois e a gente não concluiu os outros três. Eu fiquei curiosa, passou muito rápido.
1: Os pilares ah. da empresa vendável são os pilares do valor. A vocação, que é você fazer o que você faz de melhor, o que você mais gosta de fazer, a autonomia que implica em você é, criar fórmulas para que outras pessoas se, se, se juntar com um time que seja capaz de tocar as pessoas independente de você. A lucratividade, que é papo para uma outra sessão, que é você focar nos, nos 20% que dão 80% mais retorno. A organização, que é você criar processos e métodos que permitam a máquina andar sozinha. E a recorrência... Que é você pensar em produtos ou serviços que, em que a captação do cliente seja feita uma vez só. Em vez de eu ficar matando um elefante a cada vez, eu tenho que achar outra figura para explicar isso, que matar elefante é politicamente incorreto, eu jamais mataria um elefante. Mas, enfim, em vez de ter que ficar gastando é, dinheiro.
0: Ai, eu não de sapato, gastar
1: muita sola de sapato para. É, a ideia é adquirir o cara uma vez e, e ele depois ficar para sempre, que é o que se faz nas assinaturas. Então, e hoje tem assinatura para praticamente tudo. Então, esses são os cinco pilares das empresas vendáveis, que é o que eu meio que proponho para todas as empresas. Agora, por exemplo, eu tenho um mentorado, tem uma, uma farmácia, e a primeira coisa que a gente fez foi buscar os clientes que compram medicamentos de uso contínuo para diabetes ou para hipertensão, hipertensão, para esses caras faz todo sentido oferecer uma assinatura desse remédio. Ele toma todo mês. Só que se você não vender a assinatura, ele vai e compra com outro no mês que vem, onde ele estiver passando mais perto. Então, esse tipo de, de coisa que a gente ah. vê nos pilares. Mas
0: Deixa... isso está ligado à CRM também, né? as pessoas analisarem, as pessoas coletam. Eu acho que no Brasil as pessoas coletam muita informação, mas não tem analistas debruçados sobre isso para criar estratégias
1: é um problema sério. Você sabe que eu tinha uma empresa, eu desinvesti agora recentemente, e nós estudávamos o fluxo de pessoas que entravam nas lojas. Então, ele tinha uma anteninha e ele checava pelo, pelo meio do celular, um número que, que, que não é o número do celular, é uma espécie de número de série do celular. Ele identificava, eu não sabia que, que aquele número era da Antônia, mas sabia que aquele número tinha passado por ali, como é que ele se comportava e tal. E a gente, no final do mês, mandava para o dono da loja um relatório analisando cada movimento dos clientes dele. Então, a gente falava, ó, 70% dos teus clientes entraram e foram para o lado direito. 25% pararam na vitrine mais de três minutos e depois... Então, a gente dava estatísticas de comportamento dentro da loja. E, aí, e daí saiam análises do tipo, ó, a vitrine vermelha atrai mais atenção e tal. E você sabe que a gente começou a perder espaço porque o... O cliente recebia aquela informação e não sabia analisar. Como é que a gente resolveu o problema? Enviando o relatório junto com o analista. Então, ia alguém lá para dizer, olha, a gente descobriu que 20% dos seus clientes vão aqui para o lado direito. Está vendo ali? Você tem uma vitrine com a cor vermelha. Então, vermelho é a tua cor. E aí o negócio começou a andar de novo. Mas é isso que você falou. As pessoas não têm... A, às vezes, a, 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 o, não têm um interesse... E quando Acho tem o interesse, a vezes você que analisar. Exatamente. Para finalizar aqui, Antônia, que indicação você daria para alguém... Assim, é... Não, a pergunta é outra. Eu vou fazer a brincadeira contigo do chapéu, do chapéu do conhecimento. Imagina que você pudesse ter um chapéu mágico. É esse aí. Chapéu de Mas maga.
0: Chapéu de, é de bruxa, Cláudio. Arruma um chapéu
1: melhor. É, é o que eu achei. Mas é um chapéu de maga. Né? Claro. Bruxa boa é o chapéu do conhecimento, eu peguei do Harry Potter esse aí, imagina que você tem esse chapéu aí, você pode fazer um pedido e amanhã você acorda com uma nova habilidade, você não precisa fazer três anos de Harvard, não precisa ir para a rua, não precisa estudar livro Você aqui, ó, queria saber isso que eu não sei, amanhã você acorda com esse conhecimento, qual seria essa habilidade, Antônio Foco que aprender a ter foco
0: foco eu faço muita coisa ao mesmo tempo, equilibro vários pratinhos e sinto que eu estou sempre devendo, assim. E às vezes a falta de foco faz com que a gente procrastine coisas que teriam sido e, e fique sofrendo por aquilo. Que é muito, é fácil resolver. Às vezes eu fico com semanas com uma pendência que eu teria liquidado em cinco minutos se eu focasse e me dedicasse aquilo. Então é, a gente está muita dificuldade. A gente nós já trabalhamos com duas telas, nossos filhos com três. Eu acho que a gente precisa exercitar a capacidade de foco diariamente, porque as dispersões e distrações são inúmeras. Né? Enfim, Você eu tá estou sendo modesta, não estou pedindo dinheiro, fortuna. Estou falando de, uma, de um soft skill que, que eu acho que, se eu tivesse hoje, eu faria melhor tudo que eu faço.
1: Mas a fortuna não resolve isso. Dinheiro é consequência. Se você não tiver foco, se você tiver foco, se eu, se eu
0: gastei meu pedido com uma coisa muito boba, não, eu ah. acho que
1: não. O foco é um dos pilares. O foco está no meu pilar de organização. Você cria um processo justamente para garantir que você está fazendo a coisa certa.
0: Eu queria só complementar uma coisa importante que eu acabei não mencionando. Todo, todo todo o investimento que eu fiz de imagem em ser uma pessoa ligada ao Rio, em agenda carioca me rendeu frutos como, por exemplo, de 2012 a 2013, eu fui convidada para ser embaixadora da marca RJ, que era um selo, a gente estava ali com a Economist, com a Cristian colando decolando, né? mas eu, era, eu, eu tinha um trabalho de, de levar essa marca para os empresários e, e, e desenvolver produtos. É, foi, fui embaixadora da marca RJ durante esse período, que foi um trabalho que eu fiz muito entusiasmo, consequência de ter sido reconhecida como uma pessoa que pode representar o Rio de Janeiro. Eu fui, durante dois anos, também, colunista colaboradora do nosso companheiro de... A gente se conheceu, aliás, a gente podia fazer o crédito aqui para o I.O., né? nós nos conhecemos no Entrepreneurs' Organization, essa rede de empresários e empreendedores. Eu fui do, é, colaboradora do Pietrangelo, do Zona Sul, durante dois anos, com um projeto chamado Pitada Carioca, onde eu fazia curadoria de produtos e escrevia sobre eles, divulgava nas redes. Enfim, outras coisas mais que a Agenda Carioca abriu portas
1: para mim. O e eu, inclusive, nós somos contemporâneos. Né? Nós tivemos na primeira reunião de, de, de avaliação, nós fomos juntos. Né?
0: Não, e a gente voltou, te deu uma carona. Vamos ficar? Vamos, vamos ficar. A gente fez um pacto, né? Gostou? Gostei. O amor à primeira
1: vista. É isso aí. Foi
0: muito né? engraçado porque eu tava te dando uma carona e você apareceu no rádio com o seu programa, né?
1: Foi, verdade. Tá
0: tô, 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 tô dando carona para uma celebridade. Mal sabendo como eu sou barbeira.
1: É... Não, eu não sabia que você tinha problema na Paradiso. Eu tinha botado lá na Paradiso também. Agora eu já sei. Então, tá bom. Antônia Leite Barbosa, muito obrigado pela tua participação aqui. Ah, se você está assistindo a gente, isso aqui é o podcast de CEO para CEO. Ele é transformado em áudio e é jogado como podcast lá no iTunes, no Spotify. Você também vem no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Empresa Vendável tem o Instagram, arroba Empresa Vendável. tem o site empresavendável.com.br agora em, em outubro vai ser lançada a sétima turma, é 100% gratuito, se você quiser aprender a construir uma empresa, que outros possam é, tocar, que você não precisa estar presente na operação do dia a dia, então se inscreve lá porque eu tenho muito para falar contigo. Antônia, super obrigado pela bem. participação.
0: Muito e obrigado. Um beijo.